0: Si te cuidas, no olvides entrenar lo más importante, tu cerebro. Neuromotiva, estimulación mental para todas las edades, el gimnasio de tus neuronas. Acércate a Alfredo Vicenti 6 o entra en neuromotiva.es. ¡Te esperamos!
1: Buenos días, Mar. Buenos días, Ana. Y buenos días a todos tus oyentes y seguidores. Y a los míos también, por supuesto, desde aquí, desde Neuromotiva.
2: Pues qué bien, Mar. Quiero que nos cuentes todo esto, porque creo que tienes mucho que aportar desde, fíjate, desde la escuela, desde la familia. Las dos somos muy conscientes de que un niño que no está bien va a ser un
1: adulto con problemas y no se va a desarrollar feliz. Eh, bien, es fundamental, todos hemos sido niños, ¿no? Y sabes, Ana, que muchas veces trabajamos hasta con los adultos que que se reparen, bueno, que se vuelvan a reencontrar con su niño interior. Cuando hablamos de la infancia, a veces nos olvidamos, y siendo que la neurociencia nos dice que desde los menos nueve meses hasta los siete ocho años, los niños tienen una etapa preconsciente. Para quien nos escuche, ¿qué significa eso? Significa que las neuronas de espejo lo están captando todo. Eh, somos sus modelos, eh, lo imitan todo de nosotros, el cómo hablamos, el cómo nos comportamos, nuestras creencias. Entonces, bueno, eh, desde Neuromotiva, que es como se llama nuestro proyecto, lo que intentamos es precisamente limpiar todas esas emociones atrapadas que un niño tiene. ¿Cómo se manifiestan? Pues normalmente en conflictos. Para nuestros oyentes, para nuestros seguidores, voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tenemos a Pepito y Pepito tiene eh, 8 años. No va bien en el cole, pues entonces los papás pues nos preocupamos de saber si tiene alguna dificultad de aprendizaje, no le gusta comer, tenemos pataletas en casa continuamente, sí, seguro que todos en nuestro entorno más cercano tenemos un Pepito. Llora y no sabe por qué, tiene un comportamiento totalmente inadecuado y a veces Pepito, eh, lo único que es que, que le ocurre es que no está a gusto con él mismo y no sabe por qué. Entonces lo que hacemos es eh, bueno pues limpiar un poquito a través del entorno de Pepito que puede ser su papá, su mamá. Trabajamos mucho también con los profes que desde aquí chapó porque los que colaboran con Neuromotiva son unos grandes valientes y campeones, ¿no? Porque no, nos hacen de observadores en, en el aula. Uh -huh. Y entonces qué pasa que a veces parece que tenemos como le llamas tú Ana toques mágicos, ¿no? Con un flet tapping. Les ayudamos a la familia a bajar un poquito eh, el nivel de tensión que se produce en casa cuando Pepito no quiere comer las lentejas o en el cole cuando la profesora le tiene que insistir en que se siente y Pepito pues no es capaz porque está en esa etapa preconsciente. ¿Vale? Lo que hace es simplemente mostrar los sentimientos como le afloran a él pero nos olvidamos de que Pepito no lo pasa bien porque sabe que lo juzgan, porque sabe que lo etiquetan, porque en el cole los niños se ríen de él, o luego su mamá pues le da premios o su papá premios o castigos según cómo te hayas comportado en el uh -huh. colegio. Entonces, sí es cierto que mi pasión son los niños porque creo que son los más vulnerables y que, como bien decías tú antes, Ana, eh, un niño que eh, ha tenido una infancia, digamos, adecuada, una infancia con protección, con cariño, eh, con normas que también son muy importantes va a ser un adulto, eh, pues, resiliente. Entonces, bueno, mi pasión son los niños precisamente por eso, ¿no? Porque eh, cuando viene a consulta un adulto y empezamos a tirar en la línea del tiempo para atrás, cuando le pregunto, ¿cuándo ha sido esa primera vez que te has sentido ansioso, que has creído que no has estado a la altura o que te haces dicho bola pequeñito? Y regresamos en el tiempo hacia atrás, tú sabes que solo trabajamos mucho en reimpronta matricial y de repente dice, ah, oh, en casa de mi abuela, siete años, ocurrió esto, ¿no? Bien, pues eso es donde buscamos el origen de la emoción para sanar. Y, y no sé si te vale de marco, ¿no? Para ver que trabajamos en la escuela, en la familia, eso es.
2: Realmente, cuando antes estabas comentando que, que nosotras como terapeutas eh, trabajamos mucho el niño interno, la niña interna, me ha venido la idea de que realmente nunca trabajamos con adultos. No, es cierto. Siempre trabajamos con niños porque es ahí donde se originan los primeros traumas y luego ya se repiten. O sea que si hoy me enfada mucho un político, realmente cuando empezamos a hacer tapping vemos que el político no es lo que de verdad me enfada. Lo que me está enfadando es que de niña eh, atendía, os, yo sentía que mi madre atendía más a otra persona y ese político me recuerda lo que fuera, ¿no? Pero siempre trabajamos como con niñas, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia esa idea. Bueno, pero fíjate que tú me dices que hasta te mueves con un perro gigante, un pelucho gigante, con los puntitos de tapping porque ciertamente descubrimos que que para niños muy pequeños la idea de trabajar con un peluche les hace entender mejor el proceso porque ellos todavía no tienen conciencia de sí mismos. Pero sí tienen conciencia de sus amiguitos, de sus peluches, ¿no? Y trabajas en la escuela, y trabajas con la familia. ¿Qué recomendarías a papás, mamás que, que vivan un conflicto con un niño?
1: Dales una orientación de... de Aparte de que se puedan dirigir a ti, ¿no? Lo primero, y es una sugerencia, obviamente, como hacemos siempre desde Neuromotiva, es que el conflicto de por sí no es malo. El conflicto lo que viene es a mostrarnos que hay algo que no está funcionando bien en el sistema familiar, ¿no? Aunque se proyecte en un niño. Muchas veces, lo que decía antes, ¿no? Cuando tenemos un niño, imagínate, de cuatro años o de tres años, que cada vez nos vienen más chiquitines los papás, eso es positivo porque confían... Eh, en profesionales, ¿no? Que les podamos orientar, pero también, eh, tenemos que tener una visión, ¿no? De decir, caramba, ¿no? Eh, que, cuán pequeños empiezan ya a mostrar el conflicto que ocurre a su alrededor. ¿Cómo es un conflicto? Pues un niño de tres años o de cuatro años que se niega a vestirse, que no quiere volver del parque para casa, que monta unas pateletas tremendas, que tiene hasta apneas y deja de respirar, y los papás se preocupan. Entonces, ¿Qué les diría a los papás o a los educadores que están trabajando con niños? Ante todo, tranquilidad. ¿Qué nos quiere decir ese conflicto? Porque a fin de cuentas es solo un comportamiento. ¿Eh? Si me permites, Ana, voy a poner un sí, ejemplo sí. que nos pasó hace muy poquito. Estaba de visita en un centro educativo, iba a hablar con la directora de otros programas que, que nosotros trabajamos y estaba allí esperando eh, en el hall... Y veo como un grupo de profes estaban así como haciendo corrillo ante, eh, y un estudiante del de, de Instituto de, de Tercero de la ESO en el medio. Y le preguntaban, bueno, aquí en gallego, porque estamos en Galicia, ¿no? Pero le preguntaban, ¿por qué rompiste la puerta? Y claro, él le daba así a la cabeza, estaba ahí con su visera, con la cabeza gacha ahí, ¿no?, bajita, y, y dándole a los hombros para arriba, como que no sé, claro... ¿Por qué rompiste la puerta? Y yo, yo pensaba, ¿cómo cinco adultos pueden estar haciendo la misma? Es pregunta? verdad, es verdad. No, el pobre chico no sabe, no tiene ni idea de por qué rompió la puerta, pero bueno tú vas a otra cosa ¿no? y entonces pues simplemente te quedas como observadora me voy al despacho de la directora estamos hablando de los proyectos que le queríamos presentar y de repente pues llega un profe y dice, oye podemos dejar aquí a Menganito ¿no? al chico que espera por sus papás, que hemos llamado a los papás también, típica acción eh, es decir, has roto una puerta aviso a tus padres, la puerta la tienen que pagar tus padres, era lo que yo estaba escuchando y claro queremos que razone, antes de saber cuál ha sido el origen de la emoción que le ha llevado a romper la puesta. Yo que para eso soy así como muy espontánea y no me importa que me diga un no, le pedí permiso a la directora si me dejaba hacerle tres preguntas al chico. Y ella me dijo, "Hazselas, Mar, pero no te va a contestar. Digo, yo bueno, déjame. Total que me acerqué, me agaché ahí, me bajé un poquito a su altura y eh, lo que sí intento es transmitir eh, no juicio, ¿no? Entonces Qué importante, sí, sí. sí, sí, sí. Claro, si algo dicen, ¿no? Que conecto muy bien con los jóvenes es porque mi energía pues está un poquito con ellos, ¿no? Claro. En, en, en comprender lo que estoy. En siente. comprender
2: lo que está pasando, no en Efectivamente.
1: Entonces me acerqué a él y le dije, eh, te quería hacer tres preguntas porque estoy haciendo un trabajo de investigación y me encantaría que me ayudases. Hay que conquistarlos un poquito, ¿no? Y le digo yo, ¿te importa? Mira, la primera pregunta es, ¿qué fue lo que pensaste justo antes de que tu pie fuese a parar a la puerta para romperla, Porque ya sabemos que la puerta rompió. Y a ver si eres capaz de hacer como si fuese una película, dándole para atrás al review, a ver si sabes qué pensamiento tuviste justo antes de que tu pie se lanzase. Tarda un poquito. Yo seguí hablando con la directora y me dice, ya lo tengo, ya sé. Y digo yo, vale, ¿y qué fue que pensaste? Me decía que quería darle una leche, perdón, ¿no? que quería pegarle a un compañero, que quería darle una leche a mi compañero. Ah. Yo, genial, ya tenemos el pensamiento. Digo yo, segunda pregunta. Vamos un poquito más para atrás a ver si eres capaz de recordar qué emoción o qué sentimiento tuviste antes de pensar que le querías pegar a un compañero de clase. Le das a la peli para atrás y cuando lo tengas me vienes. Efectivamente, no tardó nada, Ana. Qué bien. Fue casi instantáneo y me dice vergüenza. Ay, Digo ya qué bueno vergüenza Bueno, es cierto, el chico no era no estaba en su etapa más apetecible, la etapa de transformación que pasamos todos en la adolescencia. Pues sí. Y le pregunté, ¿qué palabra escuchaste o qué gesto viste para sentir vergüenza? Y me dice, lo que me dijo mi compañero fue que mi cara daba vómito. Fíjate. Claro, tú imagínate un niño de 13, 14 años que escucha en el aula, seguramente el otro sería el líder de clase o el guapo, sí, o lo sí. que nos ha pasado a todos escuchar que tu cara da vómito. ¿Y qué hace eso? Se dispara un programa en ti. Se dispara ¿Cómo un programa. canalizas esa ira? Claro, se destapa la caja de Pandora porque tú ya te has mirado al espejo muchas veces dándote asco. Pues sí. Entonces le hice la tercera pregunta, que es crucial para mí, por eso trabajo desde ese enfoque sistémico. ¿Quién en tu casa... Su ira la manifiesta rompiendo cosas. Mm. Y tampoco tardó nada, Ana. Claro. Le dijo, mi padre. Claro, eso. Es Antes aprendido. de ayer rompió el mando de la luz por no darle una leche a mi hermano. Exacto. Entonces ahí tenemos el origen de la emoción y el patrón de conducta que somos el espejo de, de nuestros jóvenes, para bien y para mal, ¿no? Entonces, es tan importante encontrar el origen de la emoción. Si tú sanas esa vergüenza, luego da igual lo que escuche este chico, porque ya no se hablará así, ya no se mirará al espejo y se dirá que se da asco o que su cara da vómito. Claro,
2: y qué diferencia de abordar ese conflicto desde este, este desgranarlo para sanarlo, ¿no? Al margen de que luego haya que pagar la puerta o no, pero en lugar de juzgarle al chaval, has hecho un comportamiento inadecuado y destructivo, bueno, lo ha hecho por algo.
1: Claro, y además es que no tenemos esa, esa reflexión, ¿no? De decir, ¿de quién lo ha aprendido, no? Yo cuando viene esa niña de 3-4 años que monta pataletas y que grita y que se desespera o que tira cosas, siempre les pregunto a los papás. ¿De quién es este comportamiento? Claro, de primeras me miran como muy mal, ¿no? Me dicen, ¿no? vengo yo aquí a una profesional, ¿no? Les gusta, ¿no? A que me eche la culpa a mí, ¿no? Claro, eso sí lo hago en conjunto, pero como luego los suelo separar y hablo solo con la mamá, mientras que el papá espera y hablo solo con el papá, tenemos un espacio de confianza donde de repente está alguien que de ellos que dice, pues oye, es cierto, yo cuando me frustro un montón tiro con todo, ¿no? Pues sí. ya está, ya lo tenemos, sí. tampoco juzgamos, es un comportamiento también aprendido, aunque tengamos 30 años, pues lo hemos aprendido de nuestros papás Totalmente. o de nuestros profes. Totalmente. Entonces, por eso le damos ese enfoque sistémico. Y es maravilloso cuando tienes también, en el caso de este instituto, eh, lo menos importante es pagar la puerta o reponer la puerta. Lo menos importante es reponer o no reponer la puerta, eso es parchear. Y es lo que a veces desde la psicología tradicional ¿no? eh, se piensa que se hace parchear, cambiar la conducta. Bueno, pues hay que dar un pasito más allá, ¿no? Por eso antes me presentabas como coach y terapeuta emocional, es cierto. Intento integrar en mi caja de herramientas pues todo lo bueno que nos traen estas disciplinas, ¿no? Entonces, lo menos importante es pagar una puerta, lo menos importante es eh, que realmente el, el niño pida perdón o, o se disculpe. Lo grandioso aquí fue que el profesorado se dieron cuenta de que sanando esa emoción, el niño no iba a tener esa reacción, porque la mente es reactiva, ni ellos tampoco, haciendo preguntas diferentes, que desde aquí... Y vuelvo al inicio de la pregunta, que no me olvido, Ana, aunque a veces me enrollo. No, 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 ¿Qué, no enrollo. ¿qué, no, no. ¿Qué le diríamos a estos papás o mamás que nos están escuchando? Eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer? no Bueno, pues hacerse tapping es fantástico, nosotros como adultos. Si yo soy un profe o soy un papá que ha habido un comportamiento inadecuado en casa y, y ha habido gritos o hay desorden, hay que primero gestionar nuestras propias emociones. Una Totalmente vez que bajamos de la intensidad de nuestra emoción, ...tenemos la mente mucho más clara... ...para poder acompañar a nuestros jóvenes... ...o a nuestros niños. Totalmente. Qué bien,
2: Mar, qué, qué
1: gusto estar
2: con alguien... ...que tiene esta mirada... ...no solo de, de comprensión... ...sino que desenlaza... ...que el desenlace que se da al conflicto... ...bueno, es mucho más... ...constructivo... ...y de hecho, un chaval... ...que se resuelve el tema de, de haber roto una puerta... ...de esta manera, es muy probable que deje de ser tan conflictivo. Uh -huh. Se ha sentido escuchado, se ha sentido comprendido y además se le ha ayudado a, a poner foco en lo que de verdad
1: está pasando. ¿Qué punto de madurez para ese niño, ¿no? para ese muchacho? Sí, sí, además es genial. Eh, voy a contarte una anécdota, ahora que me acabo de acordar, hablando de que somos espejo ¿no? de nuestros jóvenes. Ahora en el confinamiento yo he seguido pues, mis sesiones con los niños y con los jóvenes y también con los adultos, pero sobre todo con los jóvenes que estaban ahí en segundo de bachillerato, ¿no?, eh, como muy nerviosos porque este año es un poco diferente y entonces eh, a mitad de confinamiento se me ocurrió y digo yo venga, aunque semanalmente hacemos una sesión por, por Skype o por videoconferencia, voy a acompañarlos durante todo el confinamiento y lo hice Ana, que seguro que tú lo conoces, con las afirmaciones ante el espejo, hice un reto de 21 días ah, con ellos donde les mandaba todos los días a las nueve y media de la mañana dos audios. Uno, con la afirmación que tenían que hacer delante del espejo, que para nuestros oyentes, si tienen curiosidad, es una herramienta muy poderosa. Tú te miras a un espejo, te miras a los ojos, traspasando incluso hasta el rostro que ves y empiezas a decirte afirmaciones positivas. Te amo, qué bueno verte, te quiero, te necesito, te acompaño, ¿no? Y lo hemos hecho durante 21 días. Les mandaba dos audios. Uno para decir la afirmación ante el espejo y una mini meditación que en Neuromotiva eh, hacemos muchas y las grabamos y las compartimos con nuestra audiencia eh, para la noche, para, digamos, reafirmarnos un poquito en esa afirmación que hemos hecho por la mañana. Durante 21 días, bueno, los, es que los jóvenes son fantásticos, yo aprendo un montón de ellos. A veces tenía WhatsApp que me decían, pero pero, pero más. Y esta fricada, y este rollo, ¿pero qué me dices, no? Que me ponga delante del espejo, es que me da la risa. Claro. Ana, pasaban de que les diese la risa a que había días que lloraban como niños pequeños. Claro. Y es maravilloso. Y cuando acabamos en el día 21, están todos encantados, te preguntan por Whatsapp, pero es que te estoy hablando de mangalones de 17 y 18 años, Sí, ¿no? sí, sí. Y te dije, oye, ¿lo puedo volver a escuchar? Digo yo, claro, fantástico. Qué, ¡Qué buen trabajo, Marne! Esto es genial, me, genial, ¿no? Me encanta. Uh -huh. Bueno, creo
2: que has desarrollado una línea muy potente, muy potente. Como dices, es tu pasión y cuando uno está en la pasión eh, se le ocurren las mejores ideas y las, y las llevas a cabo. Me encanta, me encanta porque como has dicho antes, no solo es importante porque el muchacho pudo resolver ese conflicto de otra manera mucho más amorosa, para no quedarse en la frustración y en el enfado y aumentar aquello que tenía, porque es lo que cuando la reprimimos lo que hacemos es aumentar el conflicto, ¿no? sino que los profesores, las profesoras lo vieron, pudieron ver la diferencia ¿no? de, de análisis, de abordaje de un conflicto como ese. no
1: Nosotros tenemos programas educativos que bueno pues eh, también se trabajan en, en las escuelas, eh, uno de ellos es un programa de estimulación mental. De hecho, nuestra marca neuromotiva viene de ahí, ¿no? Y hace tres años hemos integrado la canción del tapi. No sé si te acuerdas, Ana. Sí, si... me comentaste. que Incluso creo que la hemos cantado tú y yo una vez en Sevilla, en un curso con David McKay. Eh, y... Y la hemos integrado como un ejercicio pues eh, psicomotriz, porque los niños eh, dan en eh, los puntitos de nuestros meridianos energéticos eh, cantando la canción del tapi. ¿no? Eh, al inicio de la ceja todo mi miedo se despeja, si al ojo le doy al lado se me quita el enfado, bueno, me doy a la nariz, Mar, que
2: ¿La tienes grabada en audio para que se la pueda compartir a, aquí en el podcast a la gente?
1: Pues creo que sí, si no, en redes sociales tenemos la canción escrita porque era lo que te iba a decir. Aunque nosotros la cantamos a veces en el cole con los niños, les dejamos libertad porque si la estás cantando, imagínate, en segundo de la ESO, pues a veces hasta hacen rap con ella, ¿no? Ah. Y pues eso, me doy en el mentón porque mola mogollón. Y los dejas a ellos que se doy en el mentón porque les mola mogollón, ¿no? Porfa, Mar, porfa, quiero que me la cantes
2: aquí y ahora. <risa> a tu estilo y como te da la Ana pero, venga va venga
1: a no canto muy bien pero me voy a estar antes de me... ponerme
2: a cantar es va que es fantástica
1: bien pues si sí, nuestros oyentes, sé que nuestros neurofans conocen FT porque eh, promovemos la ducha higiénica emocional, ¿vale? Si somos adultos, simplemente darnos en los puntitos de FT, que Ana, tú también a a, tus, eh, a tu gente, a tus seguidores se lo enseñas, eh, nos duchamos por fuera, pero también hay que ducharse por dentro. Entonces nosotros a los adultos les promovemos que simplemente se ven en esos nueve puntos. Al inicio de la ceja, al lado del ojo, en el pómulo, bajo la nariz, en el mentón, debajo de la clavícula, bajo el, la axila y arriba en la coronilla. Vale, Entonces, simplemente tres ronditas sin pensar en nada. Es como que hacemos limpieza de fondos. ¿sí? Porque podemos salir monísimos de la muerte y oliendo fenomenal a perfume y súper bien vestidos y enojados. Con lo cual, salimos Sucios, como decía mi abuela, sucios por dentro, no, hay que salir bien. Y en el caso de los niños, eh, a los papás les promovemos o bien con un peluche o que se lo hagan ellos a los niños antes de dormir o en el cole, como lo hacen también muchos profes. Y la canción, allá voy, venga, venga, venga. Como, como Bisbal en el escenario, allá voy. Allá vas, <risa> Al inicio de la ceja todo mi miedo se despeja. Si al ojo le doy al lado, se me quita el enfado. Si me doy aquí debajo, dejo de estar enojado. Y me doy bajo la nariz, hace que me sienta más feliz. Si me doy en el mentón, mola, mola, mogollón. La clavícula he de dar porque me puede ayudar. Si me doy bajo el brazo me estoy dando un gran abrazo y termino en la coronilla porque me sienta de maravilla. maravilla. Qué, bien. Qué, mar. ¡Qué bonita! Me encanta y me
2: encanta que, que la hayas eh, hecho partícipe a todo el mundo porque, bueno, vas a tener que grabarla en algún momento de alguna manera. ¿eh?
1: Bueno, creo que se lo voy a pedir a alguien ¿no? que tenga pues un mejor... Yo tengo una voz bonita, pero para las meditaciones y las relajaciones, pero también hay que aceptar, ¿no? A veces un poquito que no he desarrollado pues, el canto eh, ah. como me gustaría. Eh, es lo de menos, ¿no? Es lo lo importante menos. es que los papás pues, lo sepan hacer, lo hagan, además proyectando no la intención que tienen ellos, ¿no? Y cuento una anécdota. Una vez una mamá me decía, ay, madre, es que de verdad, eh, es que le hago tapen a la niña, pero no se duerme. <risa> claro. Y volvemos un poco a nuestro paradigma, ¿no? No haces tapping para que se duerma. Haces tapping porque se siente inquieta <risa> o porque tú estás deseando que, que se, se duerma. Sea, no se duerma o sea, del tapping te lo tienes que hacer tú, claro. Entonces siempre decimos, no se hace tapping para, sino que se hace tapping porque me siento mal en tienes este momento. Es que ponerte
2: en el lugar del niño y lo que estás sintiendo es. que tu hijo o tu hija está... Eh, viviendo en ese momento. Mar, mil gracias. Me encantará tenerte en otra ocasión o en más ocasiones porque tienes mucho valor eh, que aportar. Creo que hoy ha sido una entrevista muy, muy bonita, muy llena de muy buena información y, como decíamos, el mundo de los niños es el mundo de los adultos, así que fíjate qué
1: importante. Pues, mil gracias, Mar. Gracias a ti, Ana, por, por dejarme compartir esta, este espacio contigo y nos seguiremos viendo por el camino, porque pues lo sí. que sí nos gusta desde Negromotiva es estar con personas que están alineados a nuestra filosofía educativa, ¿no? pues que sí. somos mucho más... De nuestros pensamientos somos más que nuestro comportamiento. Así. Es. Y hay que ir a mirar a ese interior, sobre todo del niño que tenemos dentro. Ah, Gracias Dios. Ana, un placer. Mm, un honor y un gran abrazo. Que tengas muy buen día. Y igualmente. Chao. Un abrazo saludo, chao.
0: Si te cuidas, no olvides entrenar lo más importante, tu cerebro. Neuromotiva, estimulación mental para todas las edades, el gimnasio de tus neuronas. ...acércate a Alfredo Vicenti 6... ...o entra en neuromotiva.es... ...te esperamos. Si te cuidas, no olvides entrenar lo más importante... ...tu cerebro... ...neuromotiva, estimulación mental para todas las edades... ...el gimnasio de tus neuronas... ...acércate a Alfredo Vicenti 6... ...o entra en neuromotiva.es... ¡Te esperamos!